0: Olá amigos do Celtics Brasil, bem-vindos a mais um Pod Celtics, o um podcast do Celtics Brasil. Estamos aqui no nosso 51 º episódio. Vamos falar das coisas das últimas semanas. E uh, eu sou o Fábio Malé, estou cansado de perder rebotes. E vamos, vamos ver quem é que está com a gente aí.
1: Fala pessoal, eu sou o Renan Bernardes e o Kelly Oline que ouviu os nossos podcasts podcast agora tá rindo de
2: mim. Hum. Falei gente, Fábio, Renan, boa noite, né, amigos de Celtics Brasil. Primeiro dia do verão aqui no Brasil, né, e já tô também sentindo um calor aí na cabeça, suando, com o Celtics que tá 4-4 nos últimos oito jogos. Depois de ter começado 22,4 4 na temporada. Então a gente tem que saber o porquê que o time caiu tanto de rendimento. Mas aproveitando né, esse papo descontraído com vocês, também queria falar, né? se vocês já viram também Star Wars, vocês gostaram do filme. O Renan é um fã assíduo da saga, né? Do George Lucas. Estou o que você muito tem pedido pra que gente?
1: Aí,
2: né? E agora eu vou ser odiado por todo mundo nos comentários. Muito obrigado por isso. É.
0: Então, peraí, 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 peraí Romulo Então Vamos enfrentar essa barra juntos Eu assisti Obrigado. o episódio 4 a, Assisti o episódio 4 De Star Wars e achei Achei insuficiente para eu Ver o 5, o 6, o 1, o 2, o 3 Não Não é, Peguei gosto pela coisa, então parei Viu o episódio 4, que parei Fábio?
2: É Cara, eu não acredito que eu sou
1: minoria aqui, sabe? Bastante é
0: esse... overrated,
1: bastante e Essa overrated. pequena demonstração aqui, de essa amostragem que eu fiz para aqui as pessoas não é o suficiente para a realidade do mundo. Vocês são
2: os errados, saibam disso. Isso não é o Celtic já. Não, isso é o time. <risos> tá certo, então. Então estamos começando
0: é, mais um, um podcast Celtics aí. Como vocês viram, estão aqui comigo o Renan Bernardes diretamente. De Porto, no Portugal. Rômulo, Rômulo, Portugal. Ah, não. tá em Valência ainda, burro. Uh, Valência, na Espanha. O Fábio Agora, erra a sua
2: localização e então te chama de burro, né? Você não isso? Não, não.
0: Eu me chamei de burro. Eu ainda queria pegar gancho com o Rômulo, ainda. Rômulo, Portugal, mas.
1: Não deu, né?
0: E o Rômulo, Portugal, está no Rio de Janeiro, passando calor que nem eu. Uh, e quero saber de vocês os destaques iniciais aí. Pode começar por ti, Renan.
1: É, olha, o meu destaque inicial é que tá na hora da gente começar a botar a andar armado na rua e atirar na primeira pessoa que se parecer com o Smart. Como? Smart. Smart. tem que ser, um, tem que ser, tem que ser punido. <risos> Nossa. Ai, ai.
0: E Rômulo, qual que é o teu destaque inicial aí? Temos já um é. grande candidato um, um voto já quase que adiantado Para Tia Neide Mas é, vamos aguardar um pouquinho Qual ah. que é o teu destaque ah. inicial, Romulo? Agora
1: que tem um spin-off aí Porque Tia Neide tem que ser o um prêmio bom nesse, Nessa
2: semana <risos> é, Verdade é. Cara, meu destaque vai para essa maratona, né? Que tá sendo a temporada do Celtics. É o time que mais atuou nessa temporada até o, até o dia de hoje. Já foram 34 partidas e logo mais teremos a 35. Hoje também será a terceira partida em 4 dias. Então o time tá sentindo, né? O cansaço tá sentindo bastante. É... Tá faltando perna nos jogos e. A gente vai debater possíveis soluções para isso durante o programa. E
0: o meu destaque inicial fica também para as últimas 34 partidas, as 34 partidas do Celtics na temporada, mas que tem um dado interessante. Uh, o Celtics foi a melhor equipe em porcentagem de rebotes nas primeiras 17, e nas 17 seguintes... Foi a trigésima melhor equipe em rebote, em porcentagem de rebotes. Ou seja, a última. Então, essa discrepância em rebotes vai ser assunto aqui... Esse é o meu destaque inicial. Meu destaque negativo, né? E já vamos destacar o pessoal que está aí com a gente desde cedo. Desde um pouquinho antes de começarmos. Samuel Araújo que finalmente vai pegar o podcast desde o início. Boa, Samuel. Matheus Ansa Silva, ele que estava sumido um pouquinho nos últimos... Tá nosso espectador, é Assido aí está de o volta. O bom filho da casa torna, né? É, Gabriel Gordinho, Andrei Vitório, Matheus Monteiro, uh, Andrei Vitório fala que Celtics tem a pior campanha da Liga nos últimos 15 jogos... Bem lembrado.
2: Não, ele complementou aí embaixo. É uma pegadinha dele. Ah, ó, bom. Inibats. Ele lançou o tronco em vocês. Olha isso. Né?
1: Quase é, nos não. sacaneou. Ou será que a internet dele só caiu? De repente ele nem quis trollagem,
2: né? Não, mas não ele pôs como... um
0: ponto ali. Ele... ele pôs um ponto ele quis trollar. Ah, <risos> então malandrou. <risos> Boa, Andrei. Nicolas Marcondes. Uh... Não falamos muita coisa, não, só baboseira de começo de programa, basicamente. Agora vamos para a pauta famoso séria. Famoso
2: trash talk. É,
0: vamos para a pauta séria. Pegamos até uh, esse programa, pegou uma sequência de oito jogos que a gente não falou sobre o Celtics e pegamos uma sequência de quatro vitórias e quatro derrotas para quem tem melhor campanha do Leste, uma das melhores da NBA, até pegar uma sequência, assim, grande e apenas com 50% é bem curioso. E a sequência começa com uma é, derrota para o San Antonio Spurs por 105 a 102 em San Antonio. Uma partida que o Aldridge fez Gato sapato do, do Horford e o Horford saiu de quadra com dois pontos, um de seis nos arremessos. Uh, a, e apesar dos 36 pontos do Kyrie Irving, o Celtics saiu derrotado do Texas. Quer destacar alguma coisa desse jogo, Renan? Cara, eu
1: quero destacar o fato de, apesar de ter sido a nossa derrota, mas é sempre legal ver o Genobi jogar, né? Tá, mas um pouquinho aqui no presente com uma bela bola enfim. então o meu destaque ele fica mais por conta de reconhecer o mérito do nosso também rival argentino
0: boa muito muito bem lembrado até falei disso antes antes do jogo né que foi o nosso último pode pod Celtics que sou muito fã do Ginóbili é a única camisa de NBA que eu tenho que não é do Celtics é a camisa 20 do Ginobili, do San Antonio Sports. O é, cara é sensacional e foi liderou o banco do San Antonio para essa infeliz vitória dos Spurs sobre o Celtics. Na sequência, o Celtics visitou o Detroit Pistons e com grande atuação do Aaron Baines no, no garrafão e também com é, uma volta por cima do Horford o Celtics praticamente é, anulou o André Drummond e conseguiu sair com uma vitória uh, da cidade de Detroit vitória por 91 a 81 que tens para destacar desse jogo Romo?
2: É, essa vitória aí foi uma revanche né a gente já havia perdido para eles em Boston o curioso é que dessa vez o Drummond, que tanto nos machucou no Tid Garden, foi colocado no bolso, né, pelo Aaron Baines, aquele australiano, australiano maravilhoso. É... E também marcou também, o início de uma queda do Pistons, né? Que tá numa derrocada braba nesse mês.
1: Eles um estão inversando proporcional aos bulls, né,
2: Exatamente. É aquela deixa eu ver aqui um dois três quatro aquela foi a sexta derrota consecutiva do Detroit Pistons na ocasião né que depois ainda perdeu o jogo seguinte para Nuggets então foi uma boa vitória mas ao mesmo tempo fica aquele asterisco também que a má fase do adversário contribuiu
0: falando em Chicago Bulls foi a partida seguinte do Celtics e uma derrota categórica do, da equipe de Chicago pelos, para, para, contra o Celtics. Uma vitória por 108 85 e o Bulls... Essa foi a terceira da sequência de sete vitórias consecutivas do Chicago Bulls, que conta com um, um retorno maravilhoso de, uh, para o Bob Portis e para o Nicola Mirotic. Uh, os dois combinaram para 47 pontos contra o Celtics, e os dois, depois da, da confusão lá, que a, a briga no treino que levou o Mirante para o hospital, os dois parece que se acertaram e vem sendo o grande fator para essa reviravolta do Chicago Bons. O que achaste da, da partida, Renan? Uma droga. O jogo foi muito
1: surpreendido, <risos> cara. Chegou uma hora que eu chutei o balde, eu falei, não vai dar, não vou continuar vendo, cara não tá. Não sou gente. obrigado. Não, não sou obrigado, ninguém vai me é obrigar, ninguém vai me forçar. Eu vou apertar o end agora aqui, tchau. E parei de ver, não tava dando, tava muito tempo. O nosso time, eu acho que foi a pior partida do nosso time da temporada.
2: É mais difícil foi? do que ver Star Wars, né?
1: Cara, olha só, <risos> é, eu vou reportar, o <risos> Star Wars é uma das melhores coisas já inventadas pela humanidade. Voltando, eu, eu sinto muito se vocês não sabem apreciar uma coisa maravilhosa. Mas voltando para nossa pior partida acho que da temporada até agora, eu chutei o balde no meio e ainda bem que eu chute o balde, porque nem ganhou no fim. Eu acordei e vi a derrota ainda bem Então, eu tenho para reclamar só.
2: Momento corneta, né, torcedor? É.
1: Estou só começando aqui, hoje a minha o língua tá
0: quente. É, eu acho que o Brad Sims concordou contigo, Renan, porque ele botou Jabari Bird e Kadim Allen nos últimos cinco minutos de partida, largou a partida, e Shane Larkin e Nader combinando para menos 21 e menos 24. A partida foi triste mesmo. Principalmente... O do...
2: curioso desse jogo é que o Kyrie Irving não jogou, né? foi poupado por uma dor... Na Nádega Então. Opa. Exatamente. E o Celtics perdeu por 20, né? Mas se bem que é, aquela foi, se não engano, a segunda vitória consecutiva do Bulls, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Eles venci... Não, foi a terceira vitória. Terceira. E o Bulls agora tá com. O agora tá com 7, né? Já bateu o Bucks, o Jazz que ganhou da gente. Então essa Acho derrota. Fez... 6-0 0 Então essa derrota vai meio que diminuindo um pouco assim né? a, a irritação, porque você vê que o Bruce está passando o um carro agora em todo o mundo.
0: E na sequência, o Celtics voltou para casa e uma partida, uma rara partida do Celtics com muitos pontos ganhou do Denver Nuggets por 124 a 118. O Nuggets teve uma partida sensacional de Jamal Murray, Gary Harris, Mason Plumlee, uh, mas o Celtics foi liderado pelo Kyrie Irving, pelo Jimmy Brown e conseguiu uma importante vitória uh, até para é, livrar essa esse péssimo sentimento que ficou da partida anterior, né? né
2: É, então, essa é mais uma vitória que deixa, eu deixo um asterisco, porque o Nuggets nos enfrentou sem o Nikola Djokic e o Paul Milsep, que são os dois principais jogadores, e a gente só ganhou por seis pontos. Então, é uma vitória, é um jogo que a gente vence, mas não convence. Né? Não vence porque a defesa atuou mal, porque a gente ganhou por pouco de um time desfalcadíssimo então a única vantagem que eu vi foi só acrescentar um número na coluna de vitórias
0: boa na partida seguinte o Celtics também recebeu o Utah Jazz o do Jonas Jerebico com, é, com a equipe do Celtics e o Jerebico bosta, gastou cara. a bola Gastou a bola, 17 pontos e 7 rebotes vindo do banco Defendeu muito e ajudou o Itajez a ganhar do Celtics. E mesmo com os 33 pontos do Kyle Irving e 21 do Al Horford, viu todos os outros jogadores jogarem muito mal, arremessarem muito mal. E especial o Smart, que tentou 13 arremessos e fez só 6 pontos. Uh... O e... tem que
1: começar a caçar os Smart, tem que começar a caçar o Smart.
0: <risos> e... e aí Romulo é... não, Romulo foi aí, na cara. última, Renan Renan, o que que tu achou da partida?
1: É. realmente, cara a gente vai falar disso na próxima aí, mas eu já vou adiantar uma pauta é a lei do ex, né cara, o Gerebio é realmente grande resposta, cara o Gerebio, é o ex Celtic você daqui a três anos, com aquele torcedor que um pouquinho mais novo, começar a torcer daqui a pouco, não vai nem saber que o Gereco jogou no céu. E, no entanto, ele acabou, não acabou com o jogo, né? mas ele foi ótimo no jogo. Isso é irritante, porque tem um monte de gente sendo ótima, e a gente vai falar do Olímpico, eu não consigo nem pensar nisso. Fazendo <risos> grandíssimas partidas contra a gente, cara. virou a casa da mãe Ana é, 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 A gente está muito instável, porque até quando ganha, ganha meio no sufoco, com outro Exatamente. tipo fazendo... Parece que tá todo mundo fazendo a partida da vida contra a gente, cara. Isso tá tudo errado. Deixa, deixa isso acontecer e nesse em outra jogo. Forma, aqui
2: não. E nesse jogo, mais uma vez, é, assim como contra o Nuggets, né? É, a gente enfrentou um adversário sem a dupla titular de Garrafão. Porque o Gobel se machucou ainda nos primeiros minutos do jogo. E o Derek Favors também saiu lesionado. E mesmo assim a gente perdeu por mais de 10 pontos pro Utah Jazz. Que perdeu ontem por 30 pontos pro, pro Thunder. Então é mais, uma, é mais uma derrota, assim, que ligou o sinal de alerta, e mais uma derrota em casa, né? Pois é. Foram
1: duas, né?
2: Sim, sim.
0: Boa. Na partida seguinte, o Celtics viajou até o Tennessee, enfrentou o Memphis Grizzlies, e saiu de quadra vitorioso, Sim, na partida anterior contra o Jazz, apenas Orford e Irving tinham entrado em quadra, basicamente. O elenco de apoio ajudou bastante contra o Memphis. É. Boas partidas de Rosir e Smart vindos, vindos do banco. E de Tatum e Baines no time titular. Tatum sempre bem, né? Cara? É, impressionante. é, não na partida anterior, mas com. Não, sim, quando
2: eu digo sempre, é. Uma exceção. Foi uma exceção à
0: temporada. Deixa o
2: Renan no seu momento, palo Nobre ainda. Né? Uhum. Eu digo
1: sempre desde que ele é, é muito regular para um calor. Cara.
0: Sim, muito regular. E é... esses dois jogos,
2: é... ah, contra o Memphis e o Pacers, os dois com visitantes do Celtics, né? tiveram roteiros bem parecidos. O Celtics abriu largas vantagens no placar no começo do jogo. Acho até porque o time está cansado, né? Então a tática do time foi tentar dar um gás a mais para depois administrar as partidas. E foi perigoso, porque nas duas o adversário encostou, o Grizzlies empatou e o Pacers virou. É, só que aí o Memphis, é, até porque vive uma fase pior do que Indiana, sucumbiu. E o Pacers a gente só ganhou Porque <risos> aqui eu vou até preparar a voz Porque chega da minha emoção, né? A gente engasga só porque... <risos> porque ele O herdeiro de Michael Jordan O nosso Neguelinha, uhum. Roubou uma bola No meio da quadra Avançou E, e, como, no... e como no filme do Space Jam Pulou na linha Do lance livre Esticou o braço e nos salvou dos Monstars. Então, Neguebinha, meu, muito obrigado. E talvez isso já seja um spoiler do voto. De que hora? Será? <risos> uh,
0: aproveitando que o Romulo já deu uma adiantada aí no, no assunto, Celtics venceu fora de casa o PC por 112 a 111. Em, em, é, em que... Ah, o, o Pacers foi bastante para a linha de lance livre, principalmente o Ladipo porque já está recebendo é, faltas de All-Star então já estão adiantando que ele terá All-Star é, em fevereiro e já estão dando falta que só se dá, falta, só se dá em All-Star a famosa Star Call e saiu de quadra com 38 pontos mas o time do Celtics mais uma vez regular é, muitos, muitas pontuações é, boas, Irving, Tayton, Horford, Brown, Smart com mais de 10 pontos, Irving com 30. Renan, é, como que tu viu essa vitória? E destacando também o lance que o Romulo falou, né é, lateral bola, que o Zir roubou roubou num péssimo passe do Bung Donovic, e foi lá, enterrou e pôs o Celtics na frente, faltando menos de um segundo.
1: Essa partida, eu vejo com olhos apaixonados pelo Erwin e pelo uh -huh. o, pelo, pelo, pelo Erwin, porque ele, ele foi muito decisivo nos momentos de finais. Ele basicamente fez, ele é, ok, ele se precipitou uma bola em outra, mas ele basicamente fez assim, os pontos que mantiveram o time vivo, porque a gente estava muito melhor, mas a gente teve até cinco pontos atrás, não me engano, faltando menos jogadores. Então, se não fosse o Armin, a gente não estaria falando da Invisier agora, porque essa bola do Volzinha não teria existido. E mais uma vez isso que nos deixa com o alerta ligado, porque a gente abre tudo, 12, 15, 17, 8, 15. E no fim do jogo a gente está perdendo, cara. Então assim, é, eu entendo que o Sim esteja dosando os minutos do time. Mas eu acho que ele está dosando demais, ele está arriscando muito, cara. A gente está ficando muito atrás com a gente no banco o nosso banco tem quadra, a diferença cai rapidamente. Então, não sei, não sei, eu acho que em algum momento gente deveria, deveria repensar essa quantidade de minutos aí, só vale a pena descansar todo mundo, também com fazer vitória. Então, ao mesmo tempo, que com o Álvaro Jardim, também com o Álvaro
0: Boa. E, para fechar essa semana, partida de ontem contra o Miami Heat, uma derrota por um ponto para a equipe de Miami, por 90 a 89. Uma partida magnífica do ex-jogador do Celtics, Kelly Olinic. 32 pontos, 7 rebotes, também 4 turnovers. E, mas foi ele que liderou, pegou a equipe que é, só tinha de titular o Dion Winters que não jogou nada, e os, o Olinick pegou os, quatro, os outros... É, pegou o papel dos outros quatro titulares e foi lá e liderou a equipe do, do Hit é, a vitória. E o Celtics teve uma partida é, bem ruim nos, nos arremessos, apenas 37% de aproveitamento. Apenas Smart e Abusley pontuaram do banco,
2: Uh, e... Olha isso que você acabou de falar, pra tu ver a gravidade da situação, né? É. <risos> e o <Marte>, urso dançarino. <risos> e o Horford
0: foi ejetado da partida é, bobamente num lance no comecinho do quarto quarto. E o Irving até tentou com 33 pontos, mas não foi suficiente pra liderar o time à vitória. Como uh... que, que tu achou dessa partida e uh... como que tu viu essa derrota para um M-Hit desfalcado de, de quatro titulares?
2: É, então o, o, essa partida é, é o símbolo, né, a tônica do que a gente comentou até aqui no programa. Mais uma vez o destino nos ajudou. Dando um adversário super desfalcado, como o Jazz, como o Nuggets. É, o Spurs, que estava sem assim, o Kawhi Leonard, né, e perdeu o Danny Green na partida. E o Heat chegou esses jogadores aí que você citou. E mais uma vez também, o Celtics não aproveitou, né? Incrível como o time não pontuou. É, é difícil criticar, porque eu também tô vendo o time super cansado, mas... Diante de um time tão desfalcado assim E eu até falei né, No nosso grupo interno Que em um dado momento da último período O garrafão titular Do, do Hit era Kelly Olinik E Jordan Mickey Dois Não dejetos tá. Dois Passa dejetos meu... aqui do nosso time
1: Faça meu favor isso aí cara Tem... Eles poderiam ser banco na
2: d -Line. É, isso aí é banco até na minha pelada Aqui na Vila da Penha né? Até então... é porque na, na tua pelada precisa defender e
0: ter vontade, né, Exatamente.
2: Exatamente, não é tiro na cabeça. Tô brincando, não é tão violento, não. É... é impraticável, é impraticável.
0: Antes dos nossos tradicionais prêmios semanais, vou dar uma girada aqui no pessoal. Samuel, concorda Pera com a aí, gente? Vou dar uma
1: girada no pessoal, cara, só que girando.
2: O Fábio é um rapaz das antigas Expressões populares
0: Samuel comentou que O Ginobili é um mito melhor argentino E que Mirotit Sport e Porte estão jogando muito E ainda tem o Lavigne Para voltar, bem lembrado André Vitório é, é, Comenta de Que é, o Celtics Perde para times que Põem a pique do, do, do Lakers Em risco é um bom, bom ponto a, a se pensar. Pelo menos uh... isso,
2: né? Silva... Quem, falou, quem falou esse comentário? O André Vitória. Quem foi que falou? André Vitória. André Vitória é a pessoa que vê o copo sempre meio cheio. Boa filosofia de vida. Gostei.
0: <risos> Matheus Nossa Silva pede para a gente pedir para a galera votar no Cario no. no ao o Horford para o É, dá para votar até no Larkin, né, Daniel? Então, é, é liberado. Não votar no Lark cai no spam. Não, se votar no. Se o Daniel votar no Larkin, uma vez ele vai igualar os votos que o Larkin vai ter de todo o resto do mundo. Que é da mãe dele. A mãe do
1: Larkin né? <risos> é o Lark, Duvido que passa isso, cara. É uma
0: trancidade. <risos> ah, é. Uh, André Vitória e Samuel Araújo elogiando o Negeba Negeba the turn como põe o Samuel Araújo ali Guilherme correia falando da famosa lei do ex que se aplica a todos os esportes Sander Batista chegando por aqui Finis Caeschi também e tentando digerir a derrota para o Hit com 32 pontos do Salsicha do Scooby-Doo nossa Tia Neide Kelly Olinik. e falando em Tia Neide vamos para a votação de Pio
1: da ah.
0: tia Neide como é que ela... ah, será que um dia a gente poderia receber uma foto da tia Neide cara? saber como que ela é? Se ela realmente Isso. parece com o é que... Isso aí é com o nosso Johan Nunes. Vamos ver se quando ele aparecer aí a gente pede
2: então, ah, é. Ele agora tá comendo a rabanada aí que a tia Neide fez já pro Natal, é. né? Acho que ele tá comendo.
0: Ai ai. E vamos para o troféu Que Homem da, das últimas duas semanas, dos últimos oito jogos. Vou começar pelo Romulo, que já deu um semi-spoiler ali. Qual o teu voto para Que Homem da semana, Romulo?
2: Ah, rapaz, por mais que eu tivesse vontade, né, ainda me resta um, um pingo de sanidade mental. Então, eu vou votar no Cary Irving, porque foi decisivo contra o Pacers, né? Teve a bola do jogo contra o Hit, foi por pouco, mas foi o cestinho da partida. Foi bem contra o Nuggets. Quando ele não jogou contra o Bulls, a gente perdeu por 23 pontos, né? Então, o meu voto vai no, no camisa 11 de Boston.
0: Renan, qual é o teu voto de... Que homem... Oh
1: venceu também pro Kairi, porque, cara, Kairi Irving, o melhor do time, joga como melhor do time, decide quando tem que decidir, é, não tem muito o que
0: falar, não. Boa. Eu vou seguir nesse voto também, Kairi Irving jogou demais nessa última semana, uh, passou dos 30 pontos em 5 dos 7 jogos que jogou na na sequência então é, merece essa lembrança e foi, foi o nosso líder em pontuação pelo menos nessa, nesses últimos oito jogos então vai ser unânime hoje o voto para que homem vamos ver se o pessoal se manifesta ali mas o Vinícius Gaeski também com, concorda com a gente. Uh, e para Troféu Tia de Renan. Quem tu escolhe aí para pior jogador dessa. Ah, cara, eu vou votar no, no Marcos
1: Esperto, porque ele está derretendo muito. Dado, não tem eu... dado, Ele não
0: tem sido esperto.
1: Não tem nada. Isso é. é... É, é curioso, né? Esse nome é uma maldade. Uma biblioteca é sobrenome. E quando a gente fala, ah, o Belo, você é chamado de Belo, mas é um apelido, não Martins não, faz é uma de ele, ele veio com esse nome, ele não pode fazer nada. Então tem que ser ele, meu. Fico com ele. Fico com ele pela decepção, pela raiva que ele teve passado, pelas noites em claro que ele tem Passar assistindo esses jogos de madrugada né? e irritado com ele. É ele mesmo. Né? Não aguento, tá vendo? Vinicius não aguento mais esse homem. Então,
0: obrigado, Vinícius. Não, e faz bastante sentido <risos> a, tua, a tua colocação em relação ao nome dele, e o, o James Young e tinha uma preguiça de velho, então eu acho que esses nomes aí que dá para traduzir, que tem sentido, certo, você tem que evitar. Um smart é burro, o Young tem preguiça de velho. Eu vou morar e... no Brasil. É isso aí! Ai,
2: ai. E o teu voto, Vamos lá. Vai. Vai pra quem? Eu podia votar no Smart, né? Pra ficar aqui todo mundo bonitinho, unânime. Mas eu gosto da treta, né? Eu gosto da bagunça. Então, eu escolhi aqui nessa sequência de oito jogos, a atuação que mais me irritou foi a do Al Horford contra o Spurs. Porque, como você colocou, o Aldridge deitou e rolou em cima dele. E no ataque, o Horford não fez nada. Absolutamente nada. É, e também esse jogo que marcou, talvez, o início da derrocada do time, né? Então eu vou votar no Al Horford. Na Boa. Al Horford... E ele que também... É. Ele que ah. começou a sequência mal contra o Spurs né? E ele que terminou a sequência Sofrendo seis faltas ontem Contra o Hitch é,
1: Então ele começou só, mano, mal
2: e terminou mal Me
0: veio na cabeça então, assim Na emoção ao, 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 Voltar no Al Horford Mas os outros Cinco jogos que ele jogou na sequência Foram muito bons Então, Como é uma sequência é, de oito jogos Ele jogou sete, ele jogou cinco bem Eu acho que Vou acabar acompanhando o Renan nisso porque o Smart é um cara que é o termômetro da equipe. Quando ele negativa no plus-minus, a equipe perde. E nessa sequência de oito jogos, foi exatamente isso que aconteceu. Nas quatro derrotas, o Smart teve plus-minus negativo e teve plus-minus negativo também contra o Pacers, mas aí o, o, o Celtics ganhou por apenas um ponto contra o Pacers. Então, o Smart é tão termômetro da equipe que quando ele joga mal, a equipe perde, quando ele defende mal, ou quando ele não, não consegue dar contribuição é, em termos de plus-minus, é, a equipe não vence, então, é, as atuações dele são uma boa explicação para as derrotas, então, vou acompanhar o Renan nesse voto. E, para vocês... De casa comentando aí nossos queridos espectadores. Quem são os votos de vocês? Vamos ver aqui. Maurício Green também acha que é o que é o Kyrie Irving. Uh, Vinícius Gayevski, Max Smite e a Neide, não aguento mais esse cara. Uh, o Maurício Green é, diz que Prefere o Smart que, passa, que chuta mal, mas passa bem, do que esse que passa muito mal e chuta na média. Opa, o nosso Renan caiu. Vamos ver se ele volta daqui a pouco. É... E
2: olha aquele... O, é. o, o Rod Alves
0: também. Olha só, piada. Alto, piada. O Rod Alves volta no
2: Smart também.
0: O Guilherme Correia pergunta se o Horford jogou contra o Spurs, porque o Aldridge nem viu. E o David S.G. chegando aí para mais um vídeo. David de São
2: Gonçalo.
0: <risos> ah, é então, vamos, seguindo com a nossa pauta aqui, assunto da semana, a lei do ex existe Rômulo Romulo Portugal. É coincidência ou... É... Ter saído de uma equipe e conhecer o sistema de jogo do Brad Stevens pode ser uma vantagem para os ex comandados do Celtics. Lembrando que é, Jerebico jogou muito bem contra o Celtics pelo Jazz, o. Uh, o Bradley pelo Pistons O Bradley pelo jogo. Pistons. E ontem é, o Carrier High do, do, do Kelly Olini, que fez uma parte dessa. Como sempre, ofensivamente, né? defensivamente ele não colabora com nada, mas
2: o cara... Até é um o talent... né, Fábio? É. Jordan que beirou um double-double ontem. Exatamente. Até ele. Exatamente.
0: E se bobear, se o Young tiver em, algum, em alguma equipe, é capaz ele fazer boa é partida capaz. contra nós. Bem possível. Como que enxerga isso, Romulo? É coincidência ou tem um pouco disso que eu falei de conhecer o playbook, conhecer o
2: eu não, tô enxergando eu não tô enxergando, porque eu não tô enxergando porque eu chorando até agora, né? Foi isso tudo aí que a gente tá passando. Mas mas vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Para mim tem um pouco de tudo isso que você falou, né? Para mim, ao lado competitivo dos jogadores também influencia muito nisso, porque eles querem provar para si para si mesmos e, pro, e para o mundo eles mereciam ainda estar em Boston, porque a maioria deles saiu porque a gente quis né? que eles saíssem. O Bradley foi trocado, o oline que a gente tirou a oferta qualificatória do quinto ano dele, e o d só foi assinar com o Jazz lá pela metade de julho, ou seja, já com 10, 15 dias de, de free agents. É, e também, além desse lado pessoal, a né, competitiva, também acho que pesa muito o... Ele já tem a familiaridade né, com o Stevens. Não com os jogadores, né, porque o elenco quase mudou integralmente. Mas com o que o Stevens gosta de pregar na defesa e no ataque. Ontem eu achei Vai, tá muito poder, curioso né? que o Celtic. achei muito curioso que o Celtics caiu na jogadinha manjada do Oline, que talvez é a única jogada característica dele. Ele lançava aquele fake na linha dos três, né? Aí o jogador pulava, aí ele quicava a bola para dentro do garrafão e infiltrava. Era sempre essa jogadinha dele aqui em Boston também. E ninguém conseguiu parar essa jogada. Ontem o Aline que até deu uma cravada né? sensacional no final do jogo. Eu nunca tinha visto isso em Boston nos quatro anos dele aqui. E deu para ver que ele é frágil até para isso, né? porque ele caiu já ali se gemendo, se contorcendo. É... Enfim, e além desses exemplos, dia 3 de janeiro a gente deve ter a volta de um certo anão né de 1,75m fazendo a sua estreia na temporada logo contra a gente. Então, esse aí pode ser mais um episódio da do Celtic sofrendo com a lei do ex. Bem,
1: Bem claro. colocado.
2: Uh,
0: Maurício Green põe um, um ponto interessante aqui. É lei do ex existe com certeza, motivação, conhecimento, sentimento. Ah, eu, eu vi um olhinho extremamente motivado ontem. e okay. é, Vibrando em cada bola e não admitindo que os seus companheiros aceitassem a derrota, que, na minha opinião, era o... Sim, sim. A tendência da partida
2: e até o... o a equipe de Miami estava meio que forçando isso, o haters... Ele quis, ele quis passar mensagens que ele ainda merecia estar aqui, né? É, então, exatamente. Isso.
0: Renan, quer participar aí do, do debate? E, qual foi, ver. foi a
1: pergunta? Ou, assim, só o fim, só para ver se eu... Me... É, da,
0: da, da lei do ex do, dos ex-companheiros.
1: É, realmente, realmente concordo com isso, porque...
2: O eu Renan é prova contigo. viva disso, né? O Renan já sofreu voodoo por causa de ex também. Ele <risos> sabe melhor disso do que ninguém. Pois é, tá vendo, cara? Então, assim,
1: eu acho que realmente existe essa lei do ex. Eu, eu sou... Mas agora, eu uma sofra. coisa que eu quero... Eu sou nada. Eu não quero falar, cara, que é o seguinte. Eu quero falar que, se... Uma coisa que me assusta é, se o Jeremias, Fez 17 pontos. E o Olímpico fez 32. O que, que o Thomas vai fazer, cara? O que, que vai acontecer com a gente quando o Thomas jogar
0: Olha, cuidado para não chegar na, na, na apontação do Chamber Chamberlain. Né? Se, a tendência é, se a tendência é mais que triplicar a média, a média do anão era 29. Vezes 3 Exatamente. vai para quase 90. <risos> Uh, e essa sequência de quatro vitórias e quatro derrotas do Celtics, depois de ter uma sequência muito boa de 22 vitórias em 26 partidas, é, vocês estão preocupados? É, e Por que, que vocês acham que aconteceu isso? E quem sabe possíveis soluções?
1: Vai é você aí, vai Agora que começa. Então... Eu
0: não vou falar oh, então, isso. Tá
1: isso. Pode ir, eu quis mandar aqui, mas não mandei
0: nada. É. Não, eu posso ir. Eu posso ir. Você manda umas
2: manda 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 apresentações. Eu, é,
0: é, eu acho que é, o Celtics está. É, eu acho que eu sei que que o que o Romulo vai falar, então vou deixar para ele falar da sequência do cansaço. Eu vou falar mais da parte de quadra, assim. Eu vejo que a, a equipe não está defendendo na, na, é, da mesma forma como foi anteriormente. Uh, eu, eu vejo problemas defensivos. E o Celtics já foi é, por dois pontos por jogo, três pontos por jogo quase, a, a melhor defesa da temporada. E que já teve... É, seis, sete jogadores entre o top ten de rating defensivo. Hoje caiu muito de produção. O próprio Horford, que para mim era o Defensive Player of the Year há algumas semanas, tá me deixando muito, tá deixando muito a desejar. É, foi extremamente dominado pelo Lamarcus Aldridge. Isso se reflete também em rebotes. Celtics, nas 17 primeiras partidas da temporada, era a a equipe líder em porcentagem de rebotes. Nas 17 partidas seguintes é a trigésima equipe, ou seja, a última em porcentagem de rebotes. O Celtics está permitido... É, é o mesmo filme da última temporada. Muitos rebotes ofensivos permitidos, muitas segundas chances para as outras equipes. Então, acho que o rebote e a defesa são coisas que estão me preocupando e que o Celtics tem que Rever, uh, acho que o Morse tá fazendo falta, acho que o, é, o Horford não tá jogando tudo que tava jogando antes, algum desconforto, cansaço, sei lá, e daí eu já chamo o Romulo, que eu acho que é disso que ele vai falar.
2: Então, pra mim isso também passa, nessa queda defensiva também é resultado do cansaço do time. Porque defesa é algo muito simples no basquete. Defesa tem dois requisitos. Você ter foco e você ter vontade para defender. Defesa é a combinação desses dois fatores. O foco está comprometido pela exaustão mental e a vontade também, por mais que você queira, o corpo às vezes não acompanha. Eu olhei aqui, são... no mês de dezembro, o Celtics vai disputar 17 partidas. Ou seja, isso dá uma média de um jogo a menos de dois dias. Isso é desumano. ter um jogo a menos de dois dias. E aí você ainda acrescenta viagens nisso tudo. E o Celtic já tinha um elenco curto, né? A gente entrou na temporada com 14 jogadores. Aí você tira o Hayward, ficam 13. O Morris, que pouco tem atuado, aí vai para 12. Aí você tem o Jalen Brown, que teve um problema no olho, que teve que jogar até com óculos. O Warren jogando de máscara, o Thay jogando de máscara. Então, são 12 jogadores que também não estão muito saudáveis. Tudo isso influencia. E, e como de pouca desgraça e bobagem, o Celtics era a menina dos olhos da NBA, né? Com 22 vitórias, com 22 vitórias e 26 jogos. Então, todo mundo quer bater esse time.
1: Eu eu ia cair, né,
2: cara, uma hora eu Não ia manter É, é uma temporada longa, 82 jogos é... Então, pra mim, eu tô vendo o Celtics Muito cansado mesmo é... Esses dois jogos Contra o Paces e o Grizzlies Eu vi uma tática do time até De tentar abrir uma vantagem nos primeiros minutos E depois administrar o jogo Pra tentar tirar um pouco o pé do acelerador é, tá faltando esse gás E quando entra a segunda unidade do time Não tá pontuando com o Smart e o Rosier É quando volta o Jalen Brown O Tatum Que também se machucou ontem né com O dedo da mão Aí eles têm que correr atrás do placar E correr atrás do placar sempre desgasta mais E para finalizar Mesmo naquela sequência de vitórias De 16 jogos O Celtics muitas vezes ficava atrás Por 10, 15 pontos no placar e todo mundo aqui, eu acho que até um pensamento unânime, quando você tem que correr atrás de uma larga desvantagem, você se desgasta mais. Então, eu também acho que a gente pode estar com um pouco dessa... erança atrasada.
0: Uh, vou registrar aqui é, dois caras que falaram muito bem aqui no, no nosso chat. Maurício Green e Vinícius Gareschi. É, o Maurício, Maurício Green disse que... É, nosso calendário é muito insano, muito front-loaded. Uh, vamos jogar 40 jogos em 78 dias. Ou seja, menos é, um jogo a cada menos de dois dias. E os outros 42 jogos da temporada serão jogados em 98 dias. Ou seja, dois em cada cinco em médio. Então, é uma grande diferença. E, além disso, o Maurício Brin coloca que o último treino da equipe foi em 17 de novembro. Desde então, o Celtics só viaja e joga. Viaja e joga.
2: Então. É... E para acrescentar também o um porquê disso, rapidinho, o Celtics vai jogar em Londres daqui a uns 15 dias, né? E isso esse vai, ser o, vai ser o único jogo em um intervalo de, de uma semana. Ou de 10 dias. Então, por isso também que a NBA está um pouco meio que antecipando os nossos jogos porque em janeiro a gente vai ter essa semana livre por causa da viagem para a Inglaterra.
0: Pois é, é, foi um dos pontos que o Maurício colocou ali também. E o Vinícius Cares que fala que é, a questão dos, dos muitos jogos nesse final de ano está cansando o time mesmo, mas não é o único fator, mas está influenciando. E, o, e ele destaca que o calendário do Celtics até o final do ano, a, nós estamos no dia 21 e o Celtics ainda joga uma, duas, três... Seis vezes. Olha... Nix hoje, por sábado... Eu não agradeço,
1: cara. Eu tenho o Cariano. É.
0: é. Mas daí, daí, na primeira e segunda semana de, de janeiro, tu vai, vai ter um
1: jogo do Cariano. É, eu vou tentar trocar.
0: <risos> é. Então, é, são... É, é bem insano, como o Maurício falou ali, esse calendário. Só de então,
2: curiosidade... É, hoje é o dia 21 de dezembro, né? De, de 20, que foi ontem, ao Natal. Em um espaço de 6 dias, serão 4 jogos. Ontem, contra o Hit, hoje, contra o Knicks, sábado, contra o Bulls, no Natal, contra o Wizards. Isso é, e é tem... desumano. E ainda
0: tem Hornets dia 27, Rocket, dia 28, e Nets, dia 31. É.
2: Quem fez esse calendário aí é, merece um canal de rola. Ô, uh, louco! Oh,
1: oh, 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 oh. Que que é isso? Opa, opa, oh, oh. opa! Ô
0: oh, louco, rapaz! É. Vamos para o pré-jogo. Celtics e Knicks jogam é, logo mais. Uh, daqui pouco mais de 5 minutos. Uh, a equipe do New York Knicks deve ter o retorno do Christoph Porzingis, que era um dos grandes candidatos a... É, era candidato até a MVP, em certo momento da temporada. E o Knicks, surpreendentemente, tem uma... É, tem uma campanha positiva 16 vitórias e 14 derrotas. E vem jogando bem, Michael Beasley bem... Uh, Time redondinho ali que muitos acreditavam que ia tancar, ia atrapalhar até a escolha de draft do Celtics, mas não é isso que vem acontecendo. Como vocês veem esse time do, do Knicks, Renan?
1: Cara, vejo que está muito melhor do que eu esperava. Assim, não que a saída do Carmelo pensasse que fosse um grande desfalque. Mas eu falei, ah, agora vai ficar em caminho, vai esperar o Mas não, tá indo muito melhor do que eu imaginava. Então, tô contente pelo Knicks, porque, cara, é uma frente é tradicional, apesar de, de ser nosso rival ali. Né, de,
2: apesar aqui, dos um pesares, corpo.
1: né? É, apesar dos pesares. É bom ver um time, sabe, como Knicks, ganhando importância. Então, eu fico feliz, acho legal. Desde que perca pra gente hoje, só pra lá. <risos> e
0: tu, Romulo, como, como vê esse Knicks...
2: Eu também estou gostando muito do, do Frank, Frank né? o calouro francês deles. Ele que, assim como o Porzingis, já chegou na Big Apple sendo criticado, que o pessoal queria o Dennis Smith Jr. Né? e tudo, tudo mais. Mas ele está se mostrando um bom líder da segunda unidade do time. Tá está defendendo muito, muito mesmo. Então eu tô até ansioso para ver hoje como é que vai ser ele marcando o Irving, se for o caso. Ou até o Jalen Brown, né? Vai ser um matchup interessante. E outro duelo que eu vou ficar bem, bem atento é o Porzingis contra o Horford. O Horford que já colocou o Porzingis no bolso na primeira partida. Foi bem no comecinho da temporada. Mas agora, como você bem colocou, o time tá decaindo fisicamente. E o Horford talvez já não seja... Tão forte candidato ao prêmio de defensor do ano. Vamos ver se ele retoma essa, essa credibilidade para concorrer a esse prêmio.
0: No comecinho da temporada, mas numa época que o porzinho estava com mais de 30 pontos de média. Né? E o Intilequino era tão bem bem quisto pela, pela franquia de Nova York que a franquia conseguiu errar o nome dele na camisa. Os cara queria queriam tanto ele lá, né? É absurdo isso. Grande Eu, Phil Jackson. É. E falando curioso, em Phil Jackson...
2: Mano, o curioso é que o Phil Jackson, durante o treino particular do Nitiliquina para o Knicks, ele dormiu. É. Ele cochilou durante o treino do francês.
0: E falando em Phil Jackson, Maurício Bastante, Grimm, né?
2: falando que
0: um, um dos grandes motivos para a melhora do Knicks é acabar com a game do triângulo. Uma porcaria do triângulo e eu concordo bastante com ele. Não dá pra forçar um esquema sem os jogadores, né? Vai funcionar quando tem Kobe Bryant, quando tem Michael Jordan, mas não quando tem Portney Lee, Lance Thomas, aí não dá, né? Palpites pra
2: hoje, pessoal? Começa aí, Fábio. Uh,
0: Celtics por 12%.
2: Eita. Confiante, olha. Eu, eu acho que hoje o Celtics perde. Por esse cansaço que eu falei viagem e tudo mais. Alguém que o Romulo do podcast? Vou... Opa,
0: pera aí, deixa eu expulsar aqui.
2: Hoje vai dar nix, infelizmente. <risos> Sai daqui, cara. Por favor, muda o Romulo, bota muito aí no. <risos> nicks por 7.
1: Ah, então tá, então olha para minha cara: Agora eu sei o que eu tô falando. Celtics por 7. <risos> Toma então de volta
0: boa. Então tá, pessoal. Muito obrigado a quem acompanha com a gente aí um, nesses 60 minutos que estivemos falando sobre Celtics. Não sei se vai ter mais algum o Celtics até o final do ano, já convoco os amigos aí para ter mais um pelo menos pra, do pra, antes do final do ano mas é a certeza a ressaca
2: do que... 51 vai ser braba né? É,
0: mas é certeza que pelo menos um Feliz Natal a gente tem que desejar para vocês então é, Feliz Natal para todos nós e uma boa vitória contra o Wizards na noite de Natal Seria bem bacana. E Maurício Green falando que o Celtics vai ganhar por 6, 96. Bom palpite, Maurício. Então é isso. É, bom Natal a todos aí. Bom Natal, Renan, Rômulo. E vamos ganhar desse links hoje. Apesar do Rômulo não confiar, vamos esfregar a vitória na cara do Rômulo depois, Renan. Deixa eu ver. Já,
1: já estará sendo esfregada desde já. Feliz Natal para todos aí, Maurício Gring, Gringos Gaiares, Matheus Assa Silva, enfim, todos que nos acompanham sempre, é um prazer, cara, quando a gente entra aqui, confesso, quando a gente entra, a gente vê assim, alguém comentando, ah, que bom, o podcast vai começar, eu fico felizão, cara, é legal ver que a galera participa, vem, comenta, então assim, continuem sempre aqui com a gente, vocês são muito bem-vindos, mesmo que às vezes a gente deboche um pouco aqui de um ou de outro, como eu gosto de debochar do Romulo, a gente... <risos> a gente, nós vos amamos, então, por favor, sigam
2: sempre com a gente, muito, muito obrigado e um Feliz Natal. Valeu, galera, então, Feliz Natal, então... próspero Ano Novo, muitas vitórias do Celtics, ao longo da hoje, né, tá? temporada.
0: É, mas não hoje. Então tá, pessoal, e que em 2018 também a gente consiga se organizar melhor, anunciar mais
2: cedo, que eu acho que dá mais se organizar gente. direitinho, todo mundo... É. Se vê.
0: É. Todo, todo mundo viu o Porto Celtics. É. <risos> um
1: abraço a todos e tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.